0: Amor, traz a garrafinha de água. Aquela. Aquela, aqua, aquela, lá. Apreta. É. Dá pra Não, agora. Por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje live especial aí, véspera de feriado. Aqui, ó. Hoje a live é com meu amigo. Saudade, meu irmão. Rodrigo.
1: Fala, meu amigo.
0: Beleza, irmão.
1: Tudo, Tudo certo. Ajeitar o áudio aqui só um minutinho. Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Acho que tô ouvindo tudo bem. bem. E aí, o que, que você tá aprontando nesse dia frio?
0: Eu tava estudando. E eu tava estudando sobre o metabolismo das mulheres. Tema da aula. Bom. Eu
1: tava estudando palavras. Palavra. Palavra. <risos> palavra. até... tô... perguntando aí no chat o tema. Não sei se você quer fixar para o pessoal ver Ou a gente vai de tema aberto.
0: Não, não, esteroides anabolizantes e anticoncepcionais, é isso né, você vai falar de anticoncepcional também?
1: Cara, vou falar de tudo né, você me conhece, deu assunto eu falo, mas a gente pode falar cara, dar uma misturada da parte de hormônios mulheres, Tanto é. androgênicos, quanto anticoncepcionais, acho que é bem tranquilo, doutor Lucas tá aí também com a gente, outros colegas,
0: e a, eu estava estudando esse assunto que eu vou... Você eu vai vou me cobrar, sobre... prova oral ao vivo. Eu vou falar sobre isso no aqui em Balneário no domingo, na palestra que vai ter do ENAF aqui. Não
1: sabia então, que era com o tema relacionado a mulheres, não. não, sabia,
0: não. É, eu escolhi esse tema e, na verdade, eu não, não tenho muita coisa pronta de metabolismo das mulheres, mas eu estava estudando e... Bom, eu consigo aproveitar bastante coisa também já sobre a parte de hormônios sexuais que eu tenho escrito. E aí, facilita aqui também pro o tema da live, né? Beleza. Esse é um é legal, né? E a galera aí, ó, que for de Balneário da região aqui, cola no evento. Vai ser sábado e domingo o evento aí bem, bem top. Né? Organizado pela ENAF. Irmão, deixa eu... acho que eu vou tirar os comentários aqui. Você tá. é, é. sabe,
1: cara. Você que sabe. Com mim, tanto faz. É
0: que tá atrapalha. Tá Renato, véio, vamos falar de treinamento também. Eu não vou falar de treinamento, mas lá vai ter gente falando de treinamento. Né? Vamos, vamos lá. Deixa eu tirar os comentários, daí a gente começa aqui.
1: Perfeito. Bom, pessoal, vamos então? lá então.
0: É... André, acho que uma pergunta aí que, que a galera com certeza tem muita dúvida. Acho que eu vou começar com ela, que, que vale claro. a pena. É, se anticoncepcional atrapalha o ganho de massa muscular? Tá, perfeito.
1: Antes, vou até fazer uma apresentação breve, que talvez muitos que claro. estão, o final, não me conhecem, né? Que a gente tá... Nós somos vizinhos hoje praticamente, estamos juntos sempre. Mas, bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou professor ao lado do Dudu, lá na, na Uniguaçu, sou médico, sou autor também, inclusive estou lançando agora esse mesmo livro sobre esse tema de endocrinologia feminina, tem outros quatro livros também sobre hormônios, assim como o Dudu, então estamos sempre trocando esse intercâmbio de informações, né? E é bem comum esse tipo de, de, de atendimento, Dudu, quando a gente fala sobre anticoncepcionais, atrapalhar ganho de massa ou não, e até já puxando um gancho aqui, o intercâmbio sobre a utilização de um anticoncepcional junto com o hormônio. Acredito que muitas pessoas que estejam assistindo possam ter essa dúvida. né? E aí que vem uma frase que eu deixei até no livro, que é o seguinte, não demonize, individualize. Eu vou querer fazer até um contraponto que eu acho que fica legal. Na sua concepção hoje, né, à medida que a gente vai estudando cada vez mais, o que que você vê em relação à parte dos anticoncepcionais para hipertrofia, e a gente tem que entender que às vezes a gente não está falando só de hipertrofia, a gente pode estar tá falando de ganho de peso em retenção e não né, massa gorda, e muitos outros nuances que às vezes a gente não consegue explorar mais, né? Então eu vou fazer uma contrapergunta para depois eu pegar mais detalhes. Você, que está entrando cada vez mais, você lançou um e-book também sobre esse tema, que tem, tem um capítulo lá sobre isso, né? A sua visão, inclusive até a minha, que veio dos últimos anos e veio amadurecendo, tinha até um conceito diferente, né? Eu achava que tinha um impacto maior. Como que é também esse background seu? O que você me diz em relação a isso?
0: É, se, no passado, eu achava que poderia ter uma influência negativa é, maior. Embora eu nunca falei que fosse algo que pudesse ser tão prejudicial assim. É, eu nunca fui, fui a, nesse ponto mais extremo aí, que a gente já viu alguns profissionais né, alegarem que em contraceptivo não seria bom porque reduz a testosterona total e livre da mulher. E a justificativa, muitas vezes, vai por esse lado, né? Sim. E eu comento isso no meu livro de de hormônios, né? Mas eu entendo também, na época, eu já entendia que eu sempre perguntava nas nas minhas palestras para as mulheres, óbvio, sabendo que que a opinião da pessoa muitas vezes pode estar enviesada, não tem o mesmo conhecimento para avaliar, mas eu sempre perguntava sobre a experiência com o uso de contraceptivo e perguntava o tipo de contraceptivo que a mulher utilizava, né? e sempre, então com isso eu consegui ter um ponto de vista equilibrado assim, sem é, sempre tentando ouvir as mulheres e também, obviamente, estudando em paralelo. Hoje, obviamente a concepção que eu tenho é diferente eu penso que pelo que a gente tem de, de, de estudos também, né, não, não são tantos assim, mas a gente normalmente não vê o anticoncepcional atrapalhando na hipertrofia muscular, embora alguns anticoncepcionais, em algumas mulheres, dependendo do caso, pode até é, interferir um pouco, aqueles com progestina antiandrogênica. Mas é aquela coisa, no geral dá para dizer que não atrapalha, né irmão? Sim,
1: Pode eu, Pode eu, eu, quis, eu quis levantar esse questionamento porque, assim, cara, eu também, quando eu comecei a estudar mais a fundo hum. esse tema, inclusive eu estou também finalizando a minha pós em ginecologia, é, porque eu quis trazer um pouco mais da união, da parte clínica também, o que, que a gente vê? A gente tem que... O individualizar, a gente generaliza, mas a gente tem que entender o que, que é individualizar, certo? Então, assim, eu e tanto a Bruna também, a, a minha mulher, para quem não conhece, ela trabalha muito com isso. A gente pega mulheres o tempo todo em cenários distintos, né? Então, por exemplo... A gente não, não fala nos nossos livros a diferença que a gente tem entre a testosterona, que, por exemplo, em relação à testosterona e oxandrona, tem uma diferença importante do ponto de vista de potencial androgênico, de alterações ali estruturais que deem mais biodisponibilidade, que é 17-alfa-alquilação. Então, assim, os contraceptivos, as pessoas até então, cara, é, até alguns anos atrás, generalizavam muito, colocavam como se fosse tudo igual. Então, a gente sabe que não é. São hormônios que, inclusive, têm um esqueleto muito parecido com o da testosterona e dos esteroides anabólicos também. E eles têm seus nuances. Então, a gente tem tipos diferentes, doses diferentes. Então, é igual eu falar, poxa, usar 5mg de oxandrolona é diferente de usar 50, certo? Usar texto em numa mulher é diferente de usar oximetolona, que é o mesmo. Então, os anticoncepcionais, eles têm essa questão ligada à individualização, que também não tem que vir só com a contracepção. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Você já deve ter atendido também algumas mulheres assim, é, com esse advento de demonizar demais, muitas mulheres que têm, às vezes, o fluxo, né, tem muito sangramento excessivo, é, elas tiram anticoncepcional, fica com o ciclo regular, sem mais problemas, tô dando um exemplo simples, Mas começa a ter um fluxo muito acentuado, tá, e tá sangrando todo mês. E com esse sangramento, às vezes, que é aspas normal, mas de mais volume, vai embora o quê? Ferro, certo? E, às vezes, algumas mulheres eu atendo aqui com uma certa frequência que vem com a hemoglobina baixa no exame, talvez nem com quadro anêmico, mas alguma coisa ali, mitrofio, VCM, HCM baixos, ferritina baixa. Então, essa mulher, às vezes, com medo de perder performance, tira o anticoncepcional, mas acaba perdendo ainda mais por uma questão ginecológica dela, né? Esse é só um exemplo, tem muitos outros. Então, hoje a gente Sim. fala que é muito mais a gente é, o método.
0: É, e a própria... as próprias alterações no ciclo menstrual ali, em algumas mulheres, essas alterações podem né, prejudicar a performance. Às vezes, o anticoncepcional até ajuda na melhora. Né?
1: Cara, existe uma coisa que chama TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. né? Ele até é uma condição psiquiátrica associada a grandes alterações de humor que uma mulher pode ter durante ali, as fases do ciclo, principalmente a fase pré-menstrual. Isso pode ser um transtorno, chega a ser incapacitante. Tem algumas que têm essas alterações que não são um transtorno, mas são mais leves mas os anticoncepcionais podem melhorar isso. Então, tem mulheres, por exemplo, que ou sofrem de muita cólica, ou ficam com muita alteração de humor, apetite e tudo mais. E o anticoncepcional, aí existem as particularidades. Tem os monofásicos, que são uma dose só contínua. Você pode usar a pílula de forma contínua, emendando. Só que tem algumas que são melhores do que outras para fazer isso, que dão menos escapes, entendeu? Então, tem coisas que a gente vai adaptando para cada mulher. E aí tem até uma coisa mais legal que eu tenho trabalhado muito hoje, que é sobre é, a junção do uso, às vezes, de uma oxandrolona junto com o contraceptivo, entendeu? E, basicamente, você consegue fazer o que, em teoria, os colegas propõem fazer com o chip da beleza, mas você faz de uma forma muito mais refinada e, obviamente, mais barata, né? Não existe uhum. interação do esteroide com o anticoncepcional, do ponto de vista farmacológico, de um anular o efeito do outro. Acho que é até uma pergunta que, talvez, te façam muito também. É, né? não,
0: tá, essa aí é a pergunta campeã, né, quando faz mas assim, existe algum aumento de risco, é, por exemplo, a mulher que combina esteroide com o anticoncepcional, ela pode ter um, um risco aumentado de trombose? isso ou...
1: Cara, na realidade não, porque assim, o, o que, que gera o risco aumentado de trombose? Esse risco ele é aumentado nos primeiros seis meses da introdução do anticoncepcional, então depois dos primeiros seis meses esse risco cai um pouco, né? e aí a gente tem que entender aquele conceito de risco relativo e absoluto, então, é igual aquela história, cara, se eu tô em casa e eu não saio de casa, eu tô com risco zero de ser atropelado, a não ser que passe um carro voador aqui. Se eu saio de casa e atravesso a rua, eu já aumento 50% o meu risco de ser atropelado. Não quer dizer que só por isso eu não saia de casa. Então, eu tenho que entender quais são os riscos da prática. Né? O brasileiro tem mania de tentar usar o emocional para explicar tudo. Se fosse assim, a gente não usaria ibuprofeno, adivio, medicações que são vendidas na farmácia o tempo todo. Então assim, o risco de trombose com anticoncepcional existe, eu já atendi pacientes, já estive presente no hospital com pacientes que internaram por isso, mas não é tão grande. A associação deles com moxandrolona, por exemplo, não muda muito a parte de coagulação, tá? Inclusive hoje tem anticoncepcionais até mais, aspas, novos que não tem o etinil estradiol, que é um dos tipos de estrogênio da composição, que até um estrogênio 17-alfa-alquinilado, né? Ele é diferente. Tem outros tipos de estrogênio já em outras pílulas que eu até trabalho bastante com elas. Às vezes ele não é tão potente para segurar algumas outras questões, mas é, pode ser interessante também, entendeu? Então é aquela história, individualizar, cara. E é uma área relativamente nova que eu vou tentar trazer aí para o pessoal. Acho que vai ser vai ser bem enriquecedor também, tá? E o que você falou, cara, aumentar o risco. O risco vai existir com esteroide, todo mundo tem que estar tá entendendo isso, né? Mas não, não eleva de forma substancial, inclusive às vezes um reforça o potencial supressivo, né, de LH e FSH do outro, que é exatamente o que pode gerar ali a menorréia da mulher quando ela usa oxandrolona sozinha. Não dá contracepção, mas pode deixar ela sem menstruar. Deve ser outra dúvida também que deve te perguntar e... bastante, né?
0: Certeza. E, irmão, e, uma coisa que a gente deve falar aqui, sobre avaliar... É, muitos profissionais pedem exame de testosterona para mulher Ixi. e muitas vezes esse exame vai aparecer alterado, Principalmente mulheres que usam anticoncepcional. Mesmo nas mulheres que não usam, a testosterona delas pode aparecer baixa. A testosterona da mulher, se você olhar os valores de referência, pessoal, normalmente fica ali entre 15 e 75. Embora acima de 50 já é considerado alto, né? Então, assim, vou pedir para o André explanar isso um pouco para vocês, porque é normal se você estiver usando um contraceptivo, Principalmente os, os que têm progesterona e estrogênio, a testosterona total e a livre em baixos, Principalmente a livre, né? que fica num, num limiar bem baixo, vai ficar abaixo da referência. E aí muita gente se preocupa com isso e tem alguns profissionais que argumentam que por isso o anticoncepcional é, prejudica a hipertrofia. Dá uma explanada pra nós aí, que isso daí é legal que a gente consegue... É legal, é legal.
1: Por isso que eu dou uma puxada de orelha, né? Que tem quem é profissional e aprende o beabá e tem quem é profissional e entende de verdade. Então, assim, é... não é saber de Tem muita
0: fisiologia de boteco aí, né,
1: Muita fisiologia de boteco, muita falta de compreendimento, seja por ingenuidade ou até por comodidade, né? Quem não quer consultar, tá com dificuldade de ganhar massa para ganhar a prescrição de testosterona. Então, assim, eu sou muito jogo aberto como médico, cara. Se a paciente senta na minha frente e acha que o problema é testosterona, eu falo, olha, não é testosterona. Mas se você quer uma justificativa para usar algo, não precisa. Bata no peito e entenda os riscos. E não opte por testosterona, porque pra estética é o pior hormônio possível. É melhor que você use outra coisa, né? A não ser que você tenha uma disfunção sexual que você já descartou outras causas. Então, é, para não entrar em detalhes, é, você mencionou muito bem. Testosterona na mulher geralmente varia ali de, de 15 a 30, seria um valor bem fixo. Poucas mulheres Sim. circulam acima de 40% né, de repente mais aquelas com vário policístico, pode chegar até 100, mas isso é relativo. E o exame, ele tem 50, 40 e poucos por cento de margem de erro para quando o valor é abaixo de 100. Isso significa que uma mulher que tenha 40, quanto que dá 40% de 40? Dá 16, mais ou menos, né? Então, a mulher que vem com o exame de testosterona de 40, podia estar tá 56 ou 24. A mulher que vem com 20, esse exame podia dar 12 ou 28, Entendeu? Então, isso é muito inespecífico, é muito mais para enganar bobo. Né? Ou, às vezes, desculpa se achar alguns colegas de bobo, mas é falta de conhecimento analítico mesmo. Então, assim, a prescrição deve ser feita com base na necessidade clínica ou se quer usar por estética, não precisa usar o exame como justificativa. Agora, para que a gente usa o exame de testosterona? Você consegue pensar as situações que a gente usaria?
0: Normalmente, na mulher, a gente usa pra... em mulheres que a gente tem suspeita de excesso, né?
1: Exatamente, porque no excesso o exame vai estar maior do que 100, às vezes. E aí ele tem uma uma especificidade um pouquinho melhor. Na verdade, ele fica ali com uma margem de erro de de 20%. Inclusive, até uma curiosidade para os homens, né? Muita gente usando testosterona suprafisiológica vem com o exame lá, 5 mil de testosterona, 3 mil de testosterona. Quando passa de 1.500, mais ou menos, eu também tenho uma margem de erro grande, Tá, então, isso tem que ser levado em conta para quem calcula. Exemplo, o cara está usando 600 miligramas por semana, o exame está a 3.300. Ele poderia estar ali numa margem de erro de até 30% para cima ou para menos. Né? Então, ah, legal.
0: legal. Eu
1: é, eu e, a e a testosterona livre, como ela no exame, ela não é medida, então, assim, ela não é aferida, ela é calculada né, pela fórmula que tem a de lá, tem a de vermilhem, ela e usa a quantidade de texto total, de SHBG, e algumas questões químicas, então ela dá erro também. Então, quase nunca, é, quem é mais sério, você não usa muito a testosterona livre na prática clínica, tá? Algumas vezes as, a gente propõe usar no hipogonadismo do envelhecimento, que é o dying, que a gente fala. Mas na mulher, muita... parece que... Pode, pode falar, pode falar.
0: Muita gente se preocupa, acha que a testosterona livre é mais importante que a total, né? Tem isso também. Tem isso também.
1: É isso, não é nem fisiologia de boteco, mas é uma fisiologia muito superficial, né? É, aqui no meu livro, eu até posso mostrar, tem uma pirâmide que eu faço. Então, assim, a gente tem que entender, pessoal, que tem tecidos que são mais sensíveis à testosterona, tá? Vou dar um exemplo, pele, né? A mulher, às vezes... Vamos dar um exemplo prático para o pessoal ver, né, Dudu? O que a gente vê nas academias, às vezes, daquela pessoa que vai usar oxandrolona, aquela mulher que vai usar oxandrolona, não está treinando bem, não está comendo bem e usa ox. Às vezes, ela não muda nada o shape, mas fica com acne. Já reparou isso? Sim. né? Isso acontece porque a pele, por exemplo, ela é mais sensível. Então, pequenas variações da testosterona na pele podem causar acne. Tanto é que a mulher com síndrome do ovário policístico, na hora que eu dou o anticoncepcional, que dá uma diminuída, ela melhora a acne. Só que ela não piora a massa magra assim fácil. É
0: igual fazer o... Né, irmão? Tanto que os primeiros colaterais que acontecem na mulher é acne e surtismo. São acne e surtismo. São acne e
1: surtismo. Exato. Porque se a gente for pensar em exame, o exame da mulher com síndrome do ovário policístico, ele é um exame muito bom. A mulher com ovário policístico, ela tem o SHBG bem baixo. Por quê? Porque a insulina inibe o SHBG, o tnf alfa, e L6 e L1 inibem o SHBG. E a retroalimentação ali pelo descontrole do ciclo menstrual também inibe o SHBG. né? Então, a mulher com SOP tem texto livre alta, texto total provavelmente mais alta, e tem o IGF-1 mais alto também, porque ela tem hiperecionalismo. Pelo menos o pós-prandial dá os picos maiores. Então, de exames, ela tá muito bem. Na prática, a mulher com o SOP não tem o um shape bonito, né? Então,
0: é, tem... e ela tem uma, elas podem ter uma facilidade maior até de ter mais massa muscular, né? Mais hipertrofia. Pode, de E até, até, mais, até mais performance, né? Já li um trabalhos associando mais, mais testosterona a aumento de performance nas mulheres. Mas, em compensação, elas tendem a ter mais massa gorda Exatamente. e pior do que da né?
1: E assim, a SOP também a gente generaliza muito, né? Se a gente for um pouquinho mais específico, cara, existem... É, é igual eu falar pra você, o abuso de testosterona faz mal. Faz mal, isso a gente sabe. Agora, uma coisa é o cara que usa 200 miligramas, outra coisa é o cara que usa 2 mil miligramas. Então assim, a, a, síndrome do ovário, a síndrome do ovário policístico a gente também generaliza muito, porque tem muitos perfis de mulheres diferentes com SOP, né? não tem a mulher que produz muito, tem a mulher que tem mais sensibilidade, mas o exame não fica tão alto. Então, muda Ei. algumas coisas mais específicas.
0: Irmão, é, e na síndrome do ovário policístico, nem sempre a testosterona tá alta, né, realmente, né?
1: Exato, exatamente. É o que eu falei. Às vezes, no exame, pela inespecificidade e também pela resposta clínica, a mulher pode só ter mais resposta no tecido. Faz acne, aumento de pelos, mas o exame de texto vem lá, 40, 35. Nada exagerado, ela, entendeu? Ela é, ela
0: é sensível ao androgênio, no caso, né?
1: Exa- é o ela que a gente é vê, né, cara? Vou te dar um exemplo. Tem mulheres que fazem acne com dilmirena. O dilmirena, a progestina que está nele, ela é um 13 etilgonano que a gente fala. Ele é derivado da DECA, segunda geração. Tem três modificações estruturais, em três extremidades de carbono e tem um grupamento etinil no carbono 17, que a nandrolona não tem. Mas ela é um 19-nor, entendeu? E ele tem aproximadamente 30% de afinidade pelo receptor androgênico, é bem fraquinho. Mas tem mulher que faz acne com dilmirena entendeu? Então, assim, atrapalhar, aí muitas pessoas entendem o seguinte, o Dilmirena, por exemplo, tem mulher que pode fazer retenção com ele, de água, assim como tem mulher que pode reter coxandrolona, não é comum, mas algumas podem reter, depende de dieta, obviamente. Então, às vezes a mulher bota o Dilmirena, faz uma retenção, acha que ganhou peso, que engordou e foi água, quando vê que ele é um androgênio. Então, assim, tem alguns nuances, por isso que a gente tem como médicos, profissionais da saúde, saber interpretar o contexto, que é uma coisa que eu tento ensinar para meus alunos, olha, não olha só para o medicamento, olha para quem vai usar o medicamento. Isso vai mudar completamente o cenário. né?
0: certeza, você pega uma mulher que já tem SOP, né? A SOP que a gente fala aqui assim, não é Vale policístico, tá, pessoal? Estamos falando assim. É, e dá um de um Mirena para a mulher, você tem grande chance de piorar o problema, né?
1: Pode, pode piorar, então depende muito do quadro. Essas mulheres elas têm o um benefício maior de usar o um método geralmente combinado, não precisa nem ser o Selene ou o Diane. Mas o método combinado cai um pouco melhor. O DIL, dependendo da mulher com SOP, se ela não tiver muito sintoma clínico, dá para usar, mas não é o mais ideal. Aí dependem de outras questões. Mas é exatamente Fala. isso. que você falou.
0: Já tá. que você falou aí do Selene e do Gianni, explica aí para galera porque que esses dois anticoncepcionais muitas vezes são indicados em mulheres que têm SOP e têm acne, né? Perfeito.
1: Quando a gente tem o um anticoncepcional, pessoal, a gente tem dois componentes. A gente pode ter um componente só. O principal componente contraceptivo é o progestagênio, que é como se fosse o quê? Por que, que ele não chama progesterona? Porque ele é uma derivação da progesterona, igual a oxandrolona é um derivado, por exemplo, da de ou da testosterona, a gente pode considerar também. Então, essa progesterona, ela pode agir de duas formas, a progestina, de duas formas. Ela inibe o eixo e também muda a espessura do muco cervical, até porque o espermatozoide tem que nadar, entrar no colo do útero para ir lá fecundar o óvulo, né? Então isso é um método contraceptivo pelo hormônio, tá? E aí o estrogênio ele entra junto para quê? Para ele conseguir aumentar ainda o feedback negativo a nível de hipotálamo hipófise, certo? Só que ele não é essencial. Só que além disso ele também tem o efeito de suprir as necessidades estrogênicas da mulher, tá? Então por exemplo tem mulheres se a gente for muito simplista falar ah, vou dar um exemplo para você legal do até a gente fosse lá aqui. Tem mulheres que, se elas usam um contraceptivo que inibe muito eixo, elas podem fazer, por exemplo, um hipoestrogenismo, porque ela vai diminu- produzir menos estrogênio pelos ovários, né, que vem da conversão, sobra um pouquinho das adrenais. A, a própria progesterona pode fazer isso. Inclusive, tem estudos que associam ela com possível redução de massa óssea por inibir demais o eixo. Então, o estrogênio uhum. não é de todo um vilão. Ele pode ajudar também até a manutenção da libido de algumas mulheres. A lubrificação, por exemplo, depende um pouco do estrogênio. Então, assim, muita gente é, demoniza ele, só que ele tem que estar presente bem. No que você me perguntou...
0: Ele, não... ajuda, o estrogênio ajudaria, por exemplo, né? A mulher tem, tem acne, ele ajuda também, né?
1: Exato. Diretamente, por ser um componente que melhora a qualidade da pele, como tudo, e pela inibição também, quer dizer, pelo aumento do SHBG, né? No, no fígado, a testosterona e o estrogênio agem de forma oposta. Em outros tecidos, eles agem de forma sinérgica, né? No osso, por exemplo, testosterona e estrogênio melhoram a massa óssea. No fígado, enquanto um inibe uma coisa, o outro estimula. Igual na glândula alabária também. Então, assim, é só para ir dando exemplos aleatórios. Você me perguntou do Diane e do Selene. Eles acabam sendo a composição que tem mais estrogênio, tá? uma das que tem mais estrogênio, que é a forma mais potente do estrogênio, que é o 17-alfa-etinil. Né? Então, ele tem uma biodisponibilidade e uma interação hepática maior, igual os esteroides 17A tem também. São grupamentos diferentes, mas que têm uma mesma função aí. Então, esses medicamentos geralmente são usados na menina com SOP, que tem muita acne, muito excesso de pelos. A mulher que tem SOP e não tem tanto assim, ela pode usar outros,
0: né? uhum.
1: E aí, e eu... pode falar, senão eu vou falando. Velho. Não, eu vou terminar
0: aí, termina o que deu a pergunta.
1: E aí, a, a utilidade deles como antiandrogênios, só a galera entender também que eles podem ser antiandrogênios, mas... Vou também te, te passar, só para você ter a noção de comparação de dose, porque pouca gente fala disso, né? Cara, a ciproterona do selene são 2 miligramas, tá? Sabe quanto que a gente usa de ciproterona para fazer a transição é, um, para uma mulher trans, por exemplo? Você tem ideia?
0: É 100, 150?
1: Por... Dá até 200, 250. Ou seja, é quase 125 vezes mais do que tem no, nesse contraceptivo. Tá? E mesmo assim, se você parar para ver, até nas mulheres trans, elas nem sempre têm tanto comprometimento assim, estético. Tá? Lógico, eu não vou entrar nesse mérito que tem outras questões também. Mas para vocês verem, a ciproterona lá é antiandrogênica, é. Mas mesmo assim também não é algo tão forte na dose de 2 miligramas. É forte comparado aos outros, com certeza, é o mais forte que tem. Tá? Mas é, em outros cenários a gente usa muito mais, entendeu? Só pra galera também não ficar com esse medo todo, porque às vezes ela pode impedir ele piorar 5% de ganho, enquanto às vezes a dieta, uma refeição mal feita no final de um mês, todos os dias, vai piorar muito mais, entende o que eu quero dizer? O peso que a gente tem no, no, no cenário daquela paciente, então a gente tem que pensar nisso também.
0: É, e por, por que, que você acha que o anticoncepcional, mesmo reduzindo a testosterona total e é a livre bastante ele não gera repercussões, normalmente não gera uma repercussão negativa na hipertrofia, né? É... Porque claro. vamos supor, a mulher tá com a testosterona bem baixa, né? E aí fica, fica achando que por isso não vai ter resposta hipertrófica. Tem gente que pensa assim.
1: É, primeiro uma coisa que a gente tem que deixar claro, tá? A gente sempre fala que testosterona é hormônio masculino e estrogênio é o hormônio feminino. Isso tá errado. Tá? os dois hormônios são importantes para os dois sexos, o que muda é a proporção entre eles. E até se a gente for mais racional, cara, na mulher a gente tem uma proporção quase de um para um de texto estrogênio, no homem acaba sendo muito mais, né? Então vou dar, vamos fazer cálculos rápidos de exame. A gente falou de 25 nanogramas por decilitro de testosterona, Certo. Na mulher. O estrogênio, ele vem em picograma mol, PG. É outra unidade. Que você pode dividir por 10 e você vai chegar em nanograma por decilitro. Então, a mulher, ela fica entre 40, dependendo da fase do ciclo, até 200, 300, tá? Não são todas que chegam nisso. PG, ML. Se você dividir isso por 10, dá mais ou menos de 20, 30, a 40. Então, fica uma relação próxima. Então, não é que a mulher não tem testosterona. Ela tem, hein? Só que proporcionalmente ao estrogênio não é tanto quanto o homem que tem muito mais, né? E aí uma Sim. analogia que eu gosto de explicar isso é o seguinte, cara. O anticoncepcional pode... Entra aí, irmão.
0: Isso é tão legal, né? Pra galera entender. Essa proporção entre os hormônios sexuais que hoje a gente consegue, por exemplo, é, fazer uma terapia para um transexual justamente modificando essas proporções. Então, se você, se uma... Se uma pessoa que nasceu mulher fizer a transição para homem, né? É, o homem trans ele vai tomar testosterona, vai diminuir os níveis de estrogênio dele, e com isso ele vai virilizar e masculinizar o corpo, né? Exato. E isso é... é possível, então, graças a essas alterações, assim como a gente pode fazer o contrário, né? A transição homem para mulher, graças à alteração no balanço dos hormônios sexuais. Isso eu acho fantástico a gente ter a capacidade hoje de usar a medicina para ajudar essas pessoas, né?
1: Sim, e são ajustes finos, né? Porque a gente calcula proporções. Exemplo, às vezes eu preciso mexer também. Vou fazer uma transição para um homem trans. Ou seja, uma mulher que se identifica com o gênero masculino e vai fazer a transição, né? Mas ela ainda tem ovários, ela ainda produz, ela ainda tem o ciclo. Então, muitas vezes você tem que cuidar disso não é só colocar a testosterona, é ficar bem de olho ali, né? Qual o grau de virilização, velocidade. Então, eu trabalho com algumas, eu tra... tenho pacientes trans, tanto homens quanto mulheres aqui. Então, é, é bacana, cara, que você faz, você também consegue aprender muita coisa, dá para tirar muita informação disso, né? E fazer esse paralelo de doses, que eu acho que é, que é o mais legal. Então, é... o exemplo que eu ia usar para você é igual quando a gente fala de texto booster, né? De aumentar a testosterona natural do homem. Cara, se, se você tem 500 de texto e eu te levo para 750, isso até às vezes pode mexer um pouco na sua pele ou no seu humor, mas isso não vai fazer você ganhar 10 quilos de massa magra, vai. Dificilmente. Nem um
0: quilo. Nem um quilo, nem um quilo né? Nem um quilo, nem então assim, eu quilo. dei um exagero. Nem um quilo. É. Não, não tem
1: a, a gente pode pensar por uma ótica inversa também, tá? Se eu tenho 25 e vou para 12,5... Será se isso muda tanto assim, de fato? Né? E a gente tem que entender que, igual a gente conversa hoje, a testosterona ligada ao SHBG ela também consegue entrar na célula, tá? por endocitose ou por outros mecanismos, mesmo que, lógico, numa proporção menor. Então, assim, não é que a gente só funciona com a testosterona livre. Isso eu até ensinei para o pessoal lá na pós outro dia de outras questões. Né? Por exemplo, a gente, não, a gente aprende na faculdade, na graduação, que é receptor é chave e fechadura. Isso é a coisa mais antiquada do mundo. Né? Tanto é que a gente <risos> tem anticoncepcional que tem efeito diurético. A espironolactona tem efeito antiandrogênico, ela liga no receptor androgênico também. Né? Então não é chave fechadora, a gente consegue ter ligações desses receptores de alvos diferentes. né? Então isso também é bacana para o pessoal entender um pouquinho dessas questões.
0: Uma coisa aí que acho que é legal a gente falar também, né? é, quando se usa realmente testosterona em mulher, quando se deve utilizar, né? Eu acho que isso é uma... A gente vê cada vez mais hoje mulheres usando testosterona. Muitas vezes elas alegam que foi prescrito porque no exame a testosterona estava baixa. Já vi isso, né? Mas também muitas vezes elas alegam que a libido estava baixa e o médico prescreveu testosterona. Então, quando quando realmente se usa testosterona na mulher e qual a base para fazer o... Quer dizer... Quais são os critérios para realmente prescrever testosterona para mulher? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas eu, eu então, gostaria de, de é bater boa, mais. Boa.
1: Essa pergunta uhum. é muito boa, é, não só para quem não é da área, mas até para os colegas médicos que estiverem assistindo, né? Eu não vou ser hipócrita. Assim, a gente não precisa ficar achando que a testosterona também vai ser é, o bicho papão para mulher. Não é, entendeu? Só que eu sou um cara muito preocupado com conceitos. Então, assim... Eu não penso em falar, se eu vou prescrever testosterona para mulher, que é reposição, tá? Eu não estou repondo, até porque até na menopausa eu tenho atividade de internalização de colesterol e faço ali síntese de androgênio. Então, assim, não é exatamente reposição. Eu estou apenas prescrever uma testosterona e tudo bem se eu entender o porquê, tá? Eu só não vou fazer algumas bizarrices, igual alguns colegas passam de deposteron para mulher, né? Sem ser com o intuito de transição de sexo, isso é bizarro. A gente vê bastante até. Então, assim, quais seriam os cenários, Dudu? Vamos lá. Hoje está saindo cada vez mais evidências que, de fato, a testosterona pode dar algum benefício para as mulheres. No geral, o público mais beneficiado seriam as mulheres menopausadas. E, geralmente, a testosterona vem depois do estrogênio e da progesterona. E não só, assim, o principal intuito não deixa de ser o sexual, mas a gente está vendo estudos até apontando que tem um reforço na melhora da massa óssea, Entendeu? E coisas assim, que são bem novas. Só que tem que ter o tato. Se a mulher produz de 0,2 a 0,5 por dia, você não vai prescrever 2 miligramas, 4 vezes mais. Não tem necessidade, entendeu? Você pode deixar aquilo ali dentro do que talvez ela produzia antes, dar um complementinho. Então, de tudo, geralmente até 1% que é a prescrição, 1 miligrama por dia. Tá? Uhum. Mas é, na mulher, sem estar menopausada, cara, é muito difícil. Porque hoje, se a gente falar de função sexual na mulher. Envolvem muitas coisas, né? Tá num relacionamento ruim, tá casado tem muito tempo e o negócio não tá legal. Enfim, isso tudo influencia. E hoje a gente acostumou na internet a julgar que a libido, a vontade, depende só de hormônio, né? Se fosse assim, tava bom. Se fosse assim...
0: Depende, de... depende só de texto, né? Tem gente que acha que a libido é, depende Exato.
1: Se fosse assim, 90% dos meus pacientes estavam bem gritando. Eu atendo aqui muitos pacientes que usam texto e estão mal de libido, né? Muitos. Hoje é um número cada vez mais frequente. Não só homens, mas tem, vida... tem
0: gente também com problema de libido usando testosterona. Muitas Cara, vezes.
1: E, e aí a gente vai longe. Né? A Bruna fez o capítulo do meu livro sobre função sexual. Então, tem algumas mulheres que o anticoncepcional pode melhorar a libido em vez de atrapalhar. Outros podem atrapalhar. Exemplo: se a mulher tem endometriose, sofre de alguma outra questão ginecológica e você dá o um anticoncepcional para ela, ela vai ter melhora da função sexual. Entendeu? Uhum. Então, depende do contexto. Eu não posso olhar o fármaco só como se fosse fármaco. Eu, sinceramente, não acho, não vejo muitos cenários interessantes do uso de testosterona em mulheres que não estão menopausadas. Tá? Porque, geralmente, o intuito vai ser estético, tirando a parte é... sexual,
0: né? Então, por exemplo, numa, numa mulher jovem, assim, com 25 anos, que está com problema de libido, é melhor investigar, investigar mais do Tem que... que...
1: Tem que investigar, senão você pode fazer cagada dando testosterona para ela. Porque às vezes você vai Sim. dar testosterona para ela e o problema dela está em outra coisa. E aí ela ainda vai se sentir pior ainda, ela vai falar: "Poxa, eu já estou usando testosterona e não melhorou. E agora, o que que eu faço? Ela não vai ter para onde correr", entendeu? Então assim, nós, como profissionais da saúde, a gente tem que entrar na questão sexual do paciente, né? Vamos entender aonde é, talvez tem que conversar do relacionamento, da vida, seja cônjuge ou solteira o que ela tá sentindo, qual que é o momento, o que ela tá atrapalhando ali. É vontade? Ela não tem vontade? É com o marido? E se fosse o Caio Castro? Entendeu? Não, peraí, tem vontade, mas tô tendo problemas na lubrificação, tô tendo dor na relação sexual. A gente tem que ir longe, porque aí a gente consegue ver onde que a gente mexe ali, faz o ajuste fino, entendeu?
0: Sim, e e na mulher, nesse caso, antes de, de entrar com a testosterona, se for na mulher, na... Na menopausa, pós-menopausa, entra com estrogênio antes ou nem sempre, às vezes?
1: Cara, nem sempre, nem sempre. Vou te dar um exemplo. É, mulheres que, por exemplo, a mulher entrou na menopausa com 43 anos de idade, tá? Ou entrou lá nos anos 2000, onde tinha um terrorismo gigantesco para fazer reposição hormonal na mulher, advindos de dois estudos, de 97 e de 98, Will e o Hurst, que foram estudos que tinham bastante... Erro metodológico ali, algumas retratações. Só que até uhum. hoje ginecologistas, alguns mais clássicos jurássicos, ainda têm medo, porque geralmente o cara está no consultório, mas nunca abriu um artigo para ler. E não sabe associar teoria e prática, né? Daí vem o viés de autoridade, eu não vou entrar nisso. Terapia de reposição hormonal para mulher hoje é seguro, desde que bem indicado, com o estrogênio transdérmico e a progesterona micronizada, salve, lógico, uma boa avaliação, questões de câncer de mama, etc tá? Mas mulheres que às vezes não possam usar o estrogênio por algum motivo muito forte, ou passaram... Não, um
0: minha, a minha, dá o um exemplo da minha mãe, ela tem varizes,
1: uhum.
0: né? Não, ela não fez a terapia, não...
1: Na época tem... Não passaram pra
0: ela. É, porque ela só tem varizes, ela já operou três vezes.
1: Uhum.
0: Mas não seria indicado pra ela, né?
1: Cara, dá pra fazer, sabia? A, a, a insuficiência venosa, as varizes, não são necessariamente uma contraindicação. Só que aí ah, depende é? de como você trabalha, a dose que você trabalha. Se ela vai ter benefício, por exemplo, ela tem fogacho, se tem algum outro sintoma, beleza, não, se não
0: isso, tiver... Isso, na verdade, na época que ela teve, eu nem, eu nem é tava verdade. estudando nada. né? Faz, faz, é, minha mãe já está com 63 anos. A
1: minha mãe é a mesma coisa. É, é, um
0: então, eu, eu perguntei para ela se ela tinha feito... É... Eu já perguntei para ela como que foi a fase dela ali da, da menopausa, assim, né? Eu sou curioso, né, para saber. E aí é, eu perguntei, se, por que, que ela. Se, se, se algum médico chegou a sugerir, e aí ela, ela falou que não por causa das varizes, né? Sim, e eu achei.
1: É, é falta de conhecimento, né? Igual às vezes o cara acha que a oxandrolona olha pra oxandrolona como se ela fosse um bicho, não um fármaco, é um remédio. Tá? Uhum. E aí, cara, a gente tem que entender o que, que ele pode, pode fazer. Né? Pode fazer mal? Pode. Mas eu não vou distorcer, falar que ela faz uma coisa que não faz. Então, assim, a gente tem que entender. Por isso que o nosso intuito é trazer informação. Né? Então, assim, é, a minha mãe, por exemplo, ela entrou na menopausa com 43 anos, se eu não estou enganado, no início dos anos 2000 ali, tem bastante tempo. Lógico, eu era muito jovem, não estava não, não ainda nem na idade de estar dentro de uma área acadêmica. E passaram-se aí 19 anos, mais ou menos, ela nunca fez a reposição de estrogênio, aí dentro da ginecologia a gente fala, será se a gente começa a reposição muito tempo depois, tem esse conceito de janela de oportunidade, né, e acaba que a gente ainda tem um certo resguardo, até por histórico de AVC e tudo mais, de algumas questões mais específicas ali, de coagulação, e ela não usa, né, tanto é que nela hoje eu até uso na androlona, A gente faz uma nadrolona só para manter a massa óssea uma vez por mês, que é indicação de bula e tá tranquilo, não tem problema, né? Inclusive, a minha mãe sofre muito de fogacho, que é esse calorão, só que eu não coloquei estrogênio para ela. E aí eu uso a a, a paroxetina, que é um inibidor da recaptação de serotonina. E aí uma uma outra crítica que eu faço, muitos medicamentos, eles têm nomes que são errados, cara. Contraceptivo não deveria chamar contraceptivo, é um progestagênio ou hormônios. Ele tem muitos efeitos além da contracepção. Eu trato endometriose, eu trato sangramentos, eu faço a reposição hormonal. Então, não é só contracepção. Eu consigo tratar muitas outras coisas, né? Os antidepressivos é a mesma coisa. Eles não são só para depressão. Eu trato fogacho, eu trato ejaculação precoce no homem. Então, tem muitas questões também que, às vezes, a gente fica apegado ao nome na medicina e é uma crítica também que, que a gente tem que fazer, né? Da parte de farmacologia, assim.
0: É verdade. A aplicabilidade, do, dos, dos, a aplicabilidade dos profissionais, né, do, de hormônios é muito ampla, né? Muito é, ampla. A parte terapêutica. Isso, isso é muito, muito massa. É. Dá pra, dá pra dizer que. Vamos falar da, da gestrinona, chip Nossa. da beleza. Acho que tem que falar porque ainda, ainda tem muita gente que pergunta sobre isso. Sim. É, qual que é a aplicabilidade real da gestrinona? Porque a gente vê muitos profissionais é, fazendo prescrição da gestrinona na forma de implante, principalmente, mas também tem pela via oral, né? Sim. E a gestrinona, pessoal, porque quem não sabe, ela é um esteroide anabolizante. Ela tem, ela tem algumas características peculiares né, em relação à ação dela, mas ela é um esteroide anabolizante, né? Ela tem efeitos anabólicos, mas ela também tem outros efeitos. Vou deixar o André aí destrinchar para nós a habilidade terapêutica e o que, que ele acha do uso da gestrinona também com a finalidade Cara, estética.
1: Olha, isso aqui, ó, essa molécula aqui, tá vendo? Que é a capa do meu livro, isso hum. tem o um nome mirabolante, né? Que é ciclo, pentano, Aquilo ali é a base de um esteroide. Quando eu começo a modificar aquilo, ele tem atividades diferentes, né? Isso aqui pode virar o cortisol, pode virar o dosterona, pode virar progesterona, testosterona, estradiol, enfim. E aí o que, que acontece? Lembra que eu falei para você que o, o componente do dilmirena é primo da DECA? Ele tem três alterações? A gestrinona é até uma prima mais próxima ainda dela, tá? Ela tem duas alterações só. Então não deixa de ter uma atividade que interage com o receptor androgênico, mas também interage com o receptor progestagênico, né? Então, ela foi o um hormônio que, que, na verdade, naquele pool de substâncias lá nas décadas de 70, 60 e 70, né, chamava R2323, ele foi desenvolvido primariamente para ser um contraceptivo por via oral, para ser utilizado duas vezes na semana, tá? E aí, depois, uhum. outros pesquisadores, até aqui no Brasil, Elzio Coutinho, ele começou a tentar utilizar aquilo como forma de implante, com, uma, com um intuito muito genuíno, cara, muito legal, entendeu? que depois que acabou tendo uma certa distorção pro lado do marketing assim. Então o que, que acontece é dentro da parte médica ela tem uma aplicabilidade hoje que está ganhando mais espaço de novo para mulher que tem endometriose, mas é uma endometriose mais refratária, entendeu? Então, vou te dar um exemplo. Isso eu preciso falar com o médico.
0: Para o pessoal, rapidamente, que é endometriose, para quem não sabe.
1: Pessoal, endometriose, basicamente, é o seguinte. Dentro do útero das mulheres, nós temos um tecido que chama endométrio. Então, é como se fosse a minha... Vou dar um exemplo bem chulo aqui, mas didático. É como se fosse a minha barba. Isso aqui é como se fosse um tecido, certo? Para a mulher que tem a menstruação regular, todo mês esse tecido cresce e, de repente, ele descama e cai, né? A endometriose é como se eu tivesse um pedaço de barba que cresce em outros locais. Então, pode crescer, por exemplo, lá na minha pelve, no meu intestino, pode acontecer. Tem relatos até de endometriose cerebral. quem
0: tem o crescimento do tecido é a progesterona. E daí, depois, quando ela desce, tem a a... aminocriose.
1: Quando a progesterona cai, né, eu tenho um processo inflamatório e esse tecido vai reagir, com um processo inflamatório que gera dor e ao mesmo tempo outras questões. Então a endometriose, ela é muito comprometedora para algumas mulheres. Tem mulher que tem endometriose no reto, no intestino, que deixa ela com constipação, com dor ao evacuar. Tem mulher que tem endometriose dentro do canal vaginal que pode dar dor na penetração durante o sexo. E aí, eu até falei, existem casos de, é, eu...
0: desculpa, por como que ela atinge os tecidos?
1: Cara, existem três teorias, tá? A teoria da menstruação retrógrada, tem a teoria também de algumas questões hereditárias. Hoje, a realidade é que a gente não sabe justificar o porquê que nasce um tecido endometrial em outra, localiza... outra localidade, entendeu? Existem muitas, muitas teorias, não. assim, as mais aceitas são essas duas que eu falei. É Algo um pouquinho mais complexo, assim, talvez, para explicar aqui rápido, é. né? Não, beleza. Mas, basicamente, Vamos. o tratamento que a gente tem é o quê? Número um. O anti-inflamatório, para na hora que você tiver o processo, né? Você segurar essa inflamação, que é a mesma coisa quando a mulher que sofre de muita cólica no período ali pré-menstrual, ela usa, né? Um ibuprofeno, um ácido mefanêmico, alguma coisa assim. E um progestagênio, que é o principal. Então, por exemplo, eu posso tratar a endometriose com o dilmirena. Também, ela é uma forma de tratar, mesmo liberando o hormônio mais local, ele também é absorvido sistemicamente. Aí a gestrinona, ela entra como uma ferramenta mais potente, entendeu? E por ela ter uma ação mais forte, ela segura quadros refratários. Mas não quer dizer que eu tenho que usar em todas as mulheres. Então, um exemplo que eu costumo dar, mais simples, é o seguinte.
0: Por que que a gestrinona consegue combater endometriose? Quer dizer, tratar...
1: Cara, em partes, pelo caráter androgênico dela, isso pode ser um fator que auxilia. Em partes, por ela ter uma característica de modular o receptor de progesterona entendeu? Uhum. Então ela consegue ter atividade agonista e antagonista no, re... no receptor de progesterona. É como se fosse um SPRG, modulador seletivo do receptor de progesterona, igual tem SARMs e SERBs, entendeu? E aí ela acaba...
0: Então, tendo... um por exemplo, se eu usar um Diane, não vai ajudar. Vai, vai, ajudar. Vai, também.
1: vai ajudar. Tanto é que qualquer contraceptivo ele é um tratamento para endometriose. Tá? Só que aí são graus diferentes. Então o um exemplo que eu te dou é o seguinte. Eu estou no meu escritório aqui agora. Meu escritório está tendo... Digamos que tem uma infestação de insetos aqui. Cara, se, se tem cinco insetos, eu consigo matar eles. Se tem 50, já dificulta. A questão é, a endometriose ela pode ser... É, não estou falando nem de tamanho. É uma analogia que não é exata. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu tenho linhas de tratamento. Não quer dizer que eu preciso entrar logo com gestrinona. São só as pacientes mais refratárias. Que não constam, respondem bem, por exemplo a outros tratamentos de outras progestinas dos contraceptivos. Aí a resposta para a gestrinona parece ser uma resposta melhor. né? Tanto é que os bons ginecologistas têm usado ela. Vou até mencionar uma aqui que a doutora Lorita, ela até foi apresentar um trabalho lá em Portugal, no Congresso agora. E é curioso que esse uso da gestrinona grande, ele está se dando só no Brasil. Lá fora não é tão mais assim, entendeu?
0: Mas lá, no caso, ela, ela usa oral... Ou usa ela, implante. Usa,
1: ela usa implante pela facilidade que no Brasil tem muitas farmácias fazendo, entendeu? Mas lá fora, Estados Unidos e Europa, não é algo tão vulgar assim o tempo todo. Então a questão é cara, tem aplicabilidade? Tem. Mas cai um pouco Mas... naquilo da, aquilo da TRT, né? O cara que não tem deficiência vai fazer TRT. Você tá usando uma justificativa clínica de algo que o paciente não tem, né? Então assim acaba que tem, tem não, a gente não pode negar tem interesses secundários aí incluso sem prescrever para quem não tem tanta necessidade. E eu falo isso abertamente, né? Isso é. Os colegas Com sabem.
0: Certeza. É. Com certeza. Eu acho que. Porra, eu recebo muita pergunta, eu já vi muita gente usando, já vi relatos de mulheres que usaram e se arrependeram muito, porque você coloca o implante e depois não consegue. Se começa a te dar colateral, você não consegue tirar ele. Esse é dia, uma, uma menina relatou para mim ela que ela tava caindo muito cabelo, tava toda inchada, né? Então, reclamando bastante, né? A gente sabe que tem um apelo estético, mas tem... Se a pessoa for usar para fim estético, tem opções melhores e mais seguras, né?
1: Sim, só não são tão lucrativas, a gente tem que ser aberto com isso, né? Então, assim, eu falei, hoje o que eu quero trazer é exatamente isso. Dá para eu usar um contraceptivo com oxandrolona, com oximetolona, já que o intuito é estético, entendeu? Ah, doutor, mas colocar pela via subcutânea é mais seguro, não passa pelo metabolismo hepático. Nananina, não, é só falta de estudo. Isso é um argumento que, às vezes, é para dar para o seu de segurança, entendeu? Mas não vou entrar nesse mérito. A questão é, igual, por exemplo, vou te fazer uma contrapergunta. Você prefere começar com oxandrolona ou com nadrolona para uma mulher que nunca utilizou nada de hormônios? O que você acha que é mais vantajoso?
0: Não, eu prefiro a ox.
1: Exatamente, né? É uma é um primeiro contato. A nandrolona, se você fizer, vamos dizer, a mulher não teve nada de colateral nas primeiras cinco semanas. De repente, aquela dose deu uma, um aumento de nível sérico que acumulou. Não dá para você tirar tudo de um dia para o outro. É uma droga lipofílica, significada, demora mais. E aí tem efeitos colaterais que eu trato muito aqui. Eu até tava gravando uma aula sobre isso hoje. Principalmente mulheres, cara. Às vezes você tira o hormônio, só que a acne continua. A acne nem sempre ela cai quando você tira o hormônio. Ainda mais nas mulheres que têm o ciclo menstrual, que vai dar uma bagunçada e tal, né?
0: Às vezes a acne vem forte, às vezes depois do ciclo, né?
1: Exatamente, cara. Isso é visto. Isso é visto. Porque hum. a acne, ela é multifatorial e ela depende de uma bactéria também, tá? Tem dois fatores muito fortes, que é o androgênico, que ele aumenta a produção de sebo e aumenta o tamanho do calibre ali da, da, da unidade pilosebácea. Mas eu tenho os dois principais fatores, além desse, que é a bactéria, tá? que é apropione o bactério acnes, e o fator imunológico. A parte imunológica ela tem um papel muito importante em como a unidade pilosebácea responde a essa bactéria que se alimenta do sebo, que vai estar tá aumentado pelo uso do androgênio. Entendeu?
0: Uhum.
1: E aí eu tenho que mexer nisso. E às vezes eu tiro o androgênio, mas aquilo lá continua desregulado. E Nem sempre o antibiótico vai tratar. Né? Eu trabalho muito com o Hakutan hoje. Alguns protocolos alternativos de racutã tem que ter cuidado mas acaba sendo a alternativa que diminui aquele, aquela unidade pelo sebácea de forma crônica, né? Mas tem que ter cuidado, se a mulher vai... Ela tem que estar protegida, porque se ela engravidar pode dar malformação no feto e tudo mais. Mas é, é uma das melhores alternativas hoje, já até puxando para outro lado, assim, tá?
0: Sim. Beleza, deixa eu ver aqui, quanto tempo foi aqui?
1: Eu nem sei que horas ah, são deu, também, eu falando. deu, é, deu uma deu, hora deu, já, deu, quase, cara.
0: Deu uma então, hora deu, já. Deu.
1: Quase, uma então, hora aí, já. já. Vamos deixa finalizar respondendo a Duas perguntinhas nos comentários? O que o pessoal falou aí?
0: É, pessoal, li, uh, liberei os comentários aqui.
1: Cara, tem bastante perguntas não, quando, quando vai sair assim? teu livro? É, o... livro? Vamos lá, cara. Esse mês, eu estou no mês corrido, eu vou lançar o um curso para médicos agora no domingo. E o meu livro, que eu acho que esse tema, você lançou o seu e-book, agora eu vou lançar o, o livro também. Então, estamos aí alinhados de estudo nos temas. Ele vai ser lançado no final desse mês, pessoal. Vai ser um livro de ginecologia endócrina sobre anticoncepcionais hormonais. A gente vai ter aí 320 páginas, mais ou menos, sobre cada um dos métodos contraceptivos, a parte de farmacologia, como eles vão influenciar na libido da mulher, como eles vão influenciar na composição, no metabolismo, no ganho de massa, no ganho de peso e massa gorda. Então, vai ser um livro que eu acredito que, nesse grau de profundidade também, hoje, técnico, a gente não tem nada do tipo até então. E vou tentar também ser um divisor de águas aí, sempre também sem usar xismo né? Eu sou um cara que tira a minha opinião às vezes do que eu vou escrever para ficar bem preto no branco ali. Tem de positivo e negativo de cada um.
0: É, quando você é... lançar esse livro, com certeza aí vai ser um divisor de águas aí no meio. É, é muito, muito bom ouvir você falando sobre esse tema. É um cara aí que domina muito. E eu tô ansioso pelo livro. Pessoal, e o meu e-book aqui, ó, também é um material diferenciado. É mais focado em estética. É, eu falo de hormônios anabólicos, falo de esteroides, falo do, do GH, também falo de SARMs ali. Focado nas mulheres, tem um pouco de fisiologia também. Então, é bem acessível o conteúdo, a leitura. Os livros do André também são muito acessíveis para quem quiser ler. Ó, ele tem livro de exames. Tem o livro Testosterona. É Esse livro é fantástico, o livro Testosterona. Né? Você
1: gostou então... mesmo ou você está tá sendo suspeito?
0: Eu gostei, o material que eu recomendo nas minhas aulas, inclusive, porque...
1: Obrigado, eu, muito feliz.
0: Eu, eu, uso, eu uso você, é minha referência nas aulas também.
1: É é <risos> fico feliz demais. Satisfação grande. Na... É, é você vai... tem uma perguntinha ou a gente vai finalizar? O que você
0: acha? A gente vai uma pergunta aqui só.
1: Deixa eu ver. Você quer
0: selecionar do chat ou.? Não, vou selecionar no chat aqui, ó. Perfeito. Ah, a, uma moça que perguntou se a gestrinona pode atrapalhar a funcionalidade do estrogênio, o efeito, cardio, o efeito cardioprotetor e o efeito protetor ósseo do estrogênio.
1: Pelo fato dela ser um pouco mais androgênica, ela não não tem nada, assim, não existe muito estudo sobre gestrinona, tá? Estudo bom. Às vezes, quem é muito a favor? Por isso que eu falo, às vezes, eu sei que muitos colegas que me acompanham médicos trabalham com gestrinona. Então, a ideia aqui não é sair time A, time B. A ideia é não usar o emocional, porque às vezes a gente aprende com alguém que a gente gosta e tudo mais. Então, assim, a gestrinona não tem nada que comprove que ela comprometa a massa óssea, até porque ela tem um caráter mais androgênico, e ela, ela suprime a produção, mas ela não gera um hipoestrogenismo tão grande. Depende. Isso a gente vai ver, talvez, daqui a alguns anos, agora, com muita gente usando.
0: Entendeu? É, esse tem no, no meu livro, eu achei uma referência que eles falam de, de comprometimento. É, deixa eu até conferir tem, aqui para que
1: tem, tem esse estudo, acho que é o da década de 80 de 90, não é? eu é. Tem
0: as que duas é, super... que ela, ela afeta bastante o perfil lipídico, né, irmão?
1: Exato.
0: As progestinas... Ela, reduz, as ela reduz o HDL, Sim. ela afeta o perfil lipídico, assim como a trembolona, a gestinona é parecida com a trembolona. É,
1: é da mesma família ali, né? As é. Pro, é porque as progestinas, elas são 17 alfa alquiniladas então elas são feitas para terem uma biodisponibilidade mais alta, entendeu? Olha a trembolona... É. Oi?
0: Achei aqui, ó. É o um estudo do Zeng, de 2005.
1: Zeng, aham.
0: É, eles viram efeito expressivo, só que era a gestrinona oral, né? Sim. É, redução do LDL, aumento do LDL e redução da densidade mineral óssea.
1: Quanto tempo de uso? Foram 12 ou 24
0: meses. Pá, não Não sei agora, mas teria que ver o, Cara, o trabalho. Isso, lá. Isso,
1: isso acontece com todos os tratamentos altamente supressivos até, tá? Porque, por exemplo, tem os análogos do GNRH, que é prorelina, tá, que a gente usa também como linha até a própria endometriose, que o intuito é ele cessar completamente a produção hormonal. Porque aí aquele foco da endometriose, ele vai responder o mínimo possível, entendeu? Só que isso pode levar ao comprometimento também da massa óssea. Então, a, aquela injeção trimestral, ela também faz isso, ela é bastante supressiva, que a gente usa às vezes no uhum. projeto de saúde, né, que chama o depoprovera. Ela pode fazer isso, com uso prolongado. São algumas hipóteses também. Então, é bacana a gente trazer isso até para o pessoal entender, né? Às vezes ficar usando aí 5, 10 anos pode dar um comprometimento plausível, né? Então, Sim. Interessante.
0: É, pessoal, é, a gestrinona é um esteroide anabolizante. Eu acho que o que me incomoda, às vezes, por parte dos profissionais que prescrevem, é omitir que, que os, os malefícios, né? É a omissão dos malefícios, do, do possível risco no longo prazo do uso. Mas, enfim... É, para finalizar aqui, só essa pergunta aqui. Pode usar oxandrolona e espinactona? Me diz aí qual que é a tua opinião. A Ana Cara, Laura que perguntou.
1: Poder pode tudo, Ana Laura. A questão é o seguinte. <risos> é... Até alguém respondeu isso para ela, né? A questão é o seguinte. A gente tem que entender o porquê que a gente usa o medicamento, né? As pessoas hoje, a gente está com tudo tão, tão... Não vou dizer banalizado, mas que a gente as pessoas acham que hoje a farmácia é igual um restaurante self-service. Então eu posso botar um pouquinho de androgênico com um pouquinho de antiandrogênico. Aqui eu coloco um pouquinho de simpático médico e vou servindo o meu prato farmacológico, né? Então assim, é, muitas vezes os profissionais não têm paciência de estudar bastante. Quanto tempo que a gente não estuda, Dudu? Hoje eu estou basicamente aqui dez, eu tô desde oito e meia da manhã sentado, os que nem treinar, né? A gente estuda o tempo todo para trazer o melhor e não é só também nerdência de cabeça. A gente também tem prática, a gente sabe. Usar os dois, né? Então, assim, a espironolactona, a gente usa, eu uso muito espironalactona, e né? às vezes naquela mulher com SOP, entendeu? Uma mulher com uma acne, um idiopático, antes de pensar em utilizar outras coisas, às vezes como um complemento ao anticoncepcional. Agora, se a mulher tá usando oxandrolona e tá precisando usar a espironolactona, você tá entendendo que são dois fármacos de fora que vão no mesmo receptor. Poder utilizar? Pode, mas é mais inteligente que em vez de você começar a usar 10, 15 de oxandrolona. Você comece com cinco, fique dois, três meses usando, veja como você responde, depois você aumenta, para você não gerar acne depois tem que colocar esperolactona, e depois tem que colocar Exatamente. antibiótico, e tem que colocar o então, racutã. Isso e aquilo. Aí a saúde acaba ficando mais comprometida.
0: Entendeu? Eu penso, eu penso da mesma forma. A gente pode minimizar o dano é, controlando as dosagens. Né? Então, controlando a dosagem do esteroide, para quem tem pouca experiência, sempre deve começar com pouco. E é por isso que é importante você ter acompanhamento aí de um médico aí como o André, que tem muita experiência e está sempre preocupado com a minimização de danos, né? Mas galera, irmão, deixa um recado final aí, faz uma propaganda. Você está lançando um curso aí, né? Um curso bem foda.
1: Eu tenho dois anos que eu não lanço curso online, tava no presencial, tava escrevendo os outros livros. Eu resolvi fazer um curso para médicos, porque, cara, só o livro de testosterona aqui, os dois, a gente já está com mais de 5 mil vendas, quase 5 mil, mais ou menos. Em menos de um ano. Então é bastante coisa, grande parte do público é médico e principalmente quem é curioso. Então, pessoal não entenda que os meus livros são só para médicos também, não são. É, nós começamos a estudar 14, 15 anos atrás sobre essa área, né? A gente nem era da área da saúde, já gostava de estudar sobre isso. Então, independentemente da área, você estudar mais e poder ter tempo para isso é o que te leva à frente, não só para o seu físico, mas para seu mental, carreira, etc. Vou estar lançando agora na sexta, para quem já escreveu e no domingo, o meu curso novo, que vai ser um curso aí com quase 20 horas de aula para médicos, é um conteúdo denso. E o que eu tento trazer, cara, é porque muitos pacientes hoje me buscam para o atendimento pelo seguinte, eu vou confessar uma coisa, eu atendo mais de 90% dos pacientes, são quem já usa hormônios e por acaso não conseguiam ser abraçados por outros médicos. Eu tenho que fazer a ponte. Eu tenho que ser o cara que entende de clínica médica. Saber falar de cardiologia, de urologia, de dermato. para fazer o meio de campo.
0: Eu então, aqui, né? ah, tá, a live vai fechar. Tá? Então ah, já vou te ficar. dar tchau. Vai fechar. Tá, tá no time aqui. Abraço. Ah, tá aí, pessoal, então, obrigado. pessoal Marque um a gente. Abraço,
1: nos vemos na próxima aí. Grande abraço. Eu
0: vou a deixar, salvo, eu vou deixar salvo a salva live ali, tá bom? Valeu, Valeu irmão.
1: Um abraço. Tchau, Amém. tchau, gente. Muito Boa bem. noite a todos.
0: Tem aula do André no Netflix, hein?